0: 治呢，我在推动，就是一直在谈，它必须要结合生活，它跟生活化。那你看，我们一起去捡东西的时候，我们就会走路。
1: 对。然后我
0: 们会蹲、站，而且我们会启动我们的五官六感的自觉。嗯。眼睛会看得更远，更专注。你现在看到哪里？哦、然后，哇，我想要捡，哎，那边有一个好像果夹掉在那里，那你就要走更远过去。对。所以跟你规定，你说哦、啊，走十分钟，是是觉得我被规定？可是这种不经意的，因为你有一个目标，你在那边捡。坚持终止的这个目标，你可能走的远超过你平常散步对规定的这个数字。对，所那种自然而然启动的这种呃身体的活化，就自然而然这样的活动，其实我们身体的细胞是感受到愉悦的。所以我们说，更重要是你在做的过程是很开心、很愉悦，没有被迫的感觉。那你的这个正向的情绪跟对身体机能的整个呃免疫力的提升，其实是非常非常有帮助的。
2: 欢迎光临！今天的盛情款待，请享用。今天我们要跟大家来分享一本书，这本书非常非常的实用，也非常适合在疫情期间，或者是未来在第三期警戒解严之后呢，我们其实可以来一同阅读，跟一同来实做的书。这本书叫做《嘉玲的自然疗愈力》，是由联经出版社所出版的。嘉玲不是说我们现在是说啊，现在疫情的确诊个案是嘉玲，现在只要听到嘉玲我们就很开心。是我们今天要跟大家介绍，就是一本很开心的书。不过这个零是年龄的零，年纪的这个零哦，所以嘉玲也就是过了一个年纪之后，我们可不可能透过自然来做疗愈？有自然的疗愈力这样的一本书，连线访问就是这本书的作者沈瑞琳老师。老师好
0: ，主持人好，各位听众大家好
2: 。今天邀请老师来跟大家来分享这本《嘉玲的自然疗愈力》这个书的小标叫做“三十四类一百三十个五官七感体验，启动植物带给你奇妙的疗愈能量”。老师，这真的非常非常的丰富的一本书哎
0: 啊，谢谢主持人。对，这个是呃，其实这一本书是我第九本的著作，然后这次会分享嘉玲的自然疗愈力呢，就是针对年龄慢慢增长，其实时间也越来越自由，然后很多以前年轻的时候或是呃中壮年时期没有空做的事情，其实可以考虑在呃时间越来越自由的时候，我们可以做一些自己想做的事情。那特别是鼓励大家亲近自然，那亲近自然，在自然当中如何遇见自然的疗愈力，也不是。呃，有时候你可以一个人，有时候我们可以一家人。就像最近的疫情，嗯，大家都在家里，哎、欸，我们也可以思考看看看，就是说，哎、欸，在宅如何自然疗愈？在家里有没有一些可能启动自然疗愈的机会？所以，呃，自然疗愈是随时随地都可能遇见的一个呃疗愈的力量
2: 。老师，您刚刚说这是您的第九本书啊，然后您是园艺治疗师，<是>也拿过阿法亚太区园艺治疗协会的国际认证。然后也是绿色疗愈力的学院的院长老师，可不可以先跟大家来介绍什么叫做自然疗愈力，或者是原意治疗，让大家能够了解您的背景跟您的故事
0: ？嗯，好的。呃，其实我到日本念庭园景观设计跟花艺设计，然后回到台湾，嗯、我都是在从事景观设计花艺。设计跟呃这个教学的工作，嗯，我是十多年前才转行到园艺治疗。哦，那为什么说转行呢？很多人都会觉得，哎，园艺治疗，然后学园艺、学景观、学花艺，好像很理所当然。那其实事实上，它是一个跨领域的学门，也就是说，它是透过园艺或大自然作为一个媒介，或者你说它是一个工具也好，嗯、然后成为疗愈人的身心灵或是社交关系促进的一个方式。那原意治疗是什么呢？从景观疗愈到原意治疗，其实就是有上百年的历史。然后，嗯、呃，自然疗愈就是当我们人到自然景观里面，你会达到自然的放松。对。然后原意治疗呢，是针对我们可以针对这个呃园艺在需求，就是他当他有这个呃不同的健康促进的需求，因为有治疗这两个字，大家都得，哎、呃、治疗治疗这两个字好像是。呃，有什么侵入式或什么？实上园艺是没有侵入式的这个部分。Uh, 那他是希望<对>我们是希望透过一些呃园艺的活动，不管是绿栽培、绿饮食、绿艺术，或者是绿用品，或者是绿导览，或者是绿游戏，我们到自然里面可能会玩什么用大樟草去拔河啦，什么这些，透过一些跟自然亲近的机会，或是把绿意带到室内的一些活动，达到对人的身体的机能也好。嗯然后心理的正向能力也好，或者是与他人相处的这种社交关系的促进，成为我们的这个呃治疗的目标。嗯、那针对对象不同，比如说像我本身因为走原因治疗之后，我有到医院去，也会到监狱。或者是到几所教养院，或到幼稚源，或到一些企业里面去做不同需求目标的这个呃疗愈课程。对。那这个疗愈课程因为对象不同，然后目标不同。比如说我如果是上班族，我们其实就是因为平常工作压力太大，需要去释放一些呃内在的情绪，或者是说哎、欸、这次的这个扶委会的目标是希望增加跨部门的大家之间的这个呃。关系的紧密度、密切度，就类似像在学校会谈的叫做班级经营，嗯、<哼>那它就会类似用像这样的目标的话，那我们就会在活动当中，除了第一个设计大家很期待的、很有趣的呃园艺相关主题，比如说是多肉植物设计啦，或者是呃垂滚拓啊门帘啦，像这种艺术性的作品或是盆栽的作品，然后呢在活动当中我会加入活动的设计，也就是说。一个人有一份作品没有错，可是我们会分成一组一组，嗯、那在一组里面，我们会巧妙地让这组当中会有一些融合的活动，透过活动跟课程主题的设计，让整个呃治疗的目标可以达到。那比如说我在医院里面呢，我们会针对比如说要出院前的准备，比如像中风的病人、妇健科的病人，有时候他住院的时间是比较长的，嗯、那当他要在呃，出院前为什么要做准准备？其实就有点像是重返社会的那个概念，因为他在医院的环境，整个呃环境里面当然比较制约是没有错，可是回到他生活里面的时候，他必须要再重新适应他在社区生活的方式，然后会遇见更多人，甚至像我们在呃中风后的病患，他可能有一些颜面神经的一些影响，所以他样貌有没有像以前的那么样的自在？那他需要先去面对自己现在的状态。接纳自己，然后再去、呃、回到他原本的生活里面，可以有些自理能力的提升。嗯、<哼>那包含说，哎，自理能力的提升，或是、呃、手指灵活活化的部分，嗯、那我们在活动当中去设计，比如说，哎播种或是抓土抓放土，哎这个动作很柔软<对>很舒服，就是亲近自然。<对>然后<对>、呃、你会跟盆栽跟植物，面。你不觉得现在做这个事情是复健？<对>因为你可能会觉得，哎，这摸土还蛮有趣的哦。种了种这个盆栽移盆之后，哇，感觉。这个盆栽从那很局限的塑胶小盆换到一个更大的盆子里面，嗯，好像你都感受到那植物很舒畅的感觉，然后你又开始跟植物互动，有一个需要被你照顾的植物，然后启动不同的生活方式。对，所以也就是类似像这样子的不同活动，但最主要其实园艺治疗的活动是要融入生活
1: 。嗯，如果他感
0: 觉他就是一个处方，那你就会觉得他不自在。嗯，他是一个被迫的，然后他是一个呃完全治疗目标的，那这样子就会让人家比较失去所谓的活动抑郁，就会觉得哎呀，我就是因为生病了，所以就被要求做什么什么事
1: 情。啊，那如果他<是>他来
0: 参与的时候，他觉得哇，怎么那个材料看起来都好可爱，好有趣哦，他的内在的正向情绪，他当下觉得这些材料是有趣的。这这个活动好像蛮吸引他的，其实他的正向情绪就出来，<对>他的细胞其实就是活化，然后他的活动抑郁就会提升。嗯，那这些刚刚所谈的这些都是在园艺治疗当中，我们需要透过园艺治疗师先去了解这个呃参与者他本身自己的期待，或者是他的照顾者或者他的医师。对他有怎么样的呃未来期待的一些目标，然后这个目标又是园艺活动可以达到的，<对>那我们就透过有趣的园艺活动，让他去呃愿意参与，然后愿意动起来，然后透过活动当中自然而然的跟他人互动，觉得不会那么样的呃不能够与人互动的感觉。对，就是这个在社交关系促进、造就园艺社交，我们其实做的还蛮多，或者是会做大学生呃。服务学习的整合，或者是说，你先进的大学生，他从高国中、高中，他可能都是住在家里，然后都是在家长很多的照顾的呃照顾的环境下成长。得到大学，他可能离离乡背景，那他到新的环境里面，他要跟新的同学、跟学校适应。所以我们也会做这个呃大学生入学的新生破冰之旅，然后让他去透过这个研艺活动去认识校园。那我们就会到校园去取一些素材，嗯，成为我课程的主题。嗯
2: 哇，老师你很忙诶、欸，啊，老师你很忙，你这时间应该是被塞得满满满满满满的吧？
0: 啊、呃，刚分享是说这十多年来就这样做,做可是慢慢就后来有孩子了，这时间上就比较局限，但是还是尽可能在家庭，然后自己的时间，然后跟工作上做一些分配。<对>那所以这些年也很努力的，希望能够在培养台湾的言语治疗师，更多的这个言语治疗师能够呃出来服务，然后进入这个台湾的环境，嗯、因为现在其、就是言语治疗这十多年在台湾发展的真的非常的好，而且受到国际的瞩目，包含。呃，日本也很欣赏台湾的细腻度，嗯、然后美国也注意到，然后像大陆也都会呃邀请台湾的老师过去做分享。那台湾发展的很好，其实有一个很大的因素是因为我们是一个以农立国的国家，然后在我们的环境里面，我们也很亲近自然。那我们的自然条件也蛮好的，然后再一个就是我们的一些盆栽植栽的取得成本都不会太高。嗯、哦、对，所以。我会觉得，呃，亲近自然是，或是做园艺活动是很亲近我们生活。嗯。就是这些年，台湾有很多在地的园艺治疗师
2: ，对，呃，
0: 都在业界服务，这个是我们很开心的。嗯。这件事情很重要
2: ，对。就像你的推荐序，日本的西野医院的理事长西野现实，就是说这里头的书的内容呢，嗯、就在向往并且追求丰富人生的具体实践。我想老师就是一个丰富人生的具体实践。这个书之丰富人生，这个丰富到它分第一部分就是嘉陵的园艺治疗的相关的理论，也就是老师刚刚跟大家讲的什么叫做园艺治疗啊，绿色疗愈利 u 到底是什么？那第二部分呢，就会谈的就是推动嘉林园艺治疗这个场域。老师刚刚讲到，他如何到一些空间，然后找到一些适合这个方式来做教导。那教导的教案呢，就在第三部分哦。园艺治疗的教案，启动嘉林绿色疗愈的生活，尤其是第三部分，我非常推荐大家一同来实做。现在在疫情中，我们希望大家都不出门。比如说，我们这些做儿女的啊，如何能够带爸爸妈妈做？我跟大家说，现在这些不管是西极站啊，或者是长照啊，都没办法进去的时候，我们可以拿这本书一同来学习。老师当初在编这本《嘉陵》，呃，有没有一个设定说，大概过了哪一个年纪非常适合来阅读这本书？而且我非常要谢谢联经出版社，还包括沈瑞林老师这本书的字体。其实很适合大人们阅读，是这样吗
0: ？是的，我觉得我们主持人真的观察得非常细腻。我们一开始这本书就在设定它的阅读要舒适，因为嗯呃。这当中你可能不断需要来看，再一个就是那个空间啊，然后呃一些资料比较多，比如说像您提到的第三步，第三步就是操作。那事实上我操作过的实际的这个教案啊，非常非常的多。嗯、可是这里面收入的教案，大家看起来已经是非常的多的教案，很丰富，但是教案很丰富，已经觉得哇，三十四类一百三十个。这个真的是，这个我跟大家报告，就是
2: 我们比如说我们第三集就是七月十二号，我跟大家说，你这些里头的教案每天做一个，你就发现日子已经过完，这个书里头的教案内容还没做完。
0: <笑><笑>真的在家有很多很可以玩的事情哈，<對 S 2> 其实说像刚刚提到，就是最近因为三级的关系，所以很多包含小孩跟长辈都没有办法到学校或是到接受服务。所以大家一家人都在家里的时候，其实真的有些事情得要一起。嗯，刚好也是一个难得的机会，那我们就用正向来看待这样的一个机会。我们一起在家里可以做一些什么样的事情呢、啊？比如说最近有火龙果，对不对
1: ？對那书上
0: 的时候就有一个洗火龙果的种子，然后来看种子发芽，超级无敌可爱的那个是每天哦，台语叫“锦梅多几寸”哈，啊，它是每天都有每天的变化。那每天慢慢增长，然后它成长那个小苗的样子，从它。萌芽，然后到枝叶展开，哇，那个我在作品里面做，就把它做成像三分头。嗯哼，所以你可以用一些家里面的，你也不是不用，呃，一定要买花器。其实家里面可能有一些不不需要用的一些不呃<对>杯子，好陶<对>盆你的杯子也好，<对>或者以前你旧的器皿，你可以去玩玩组合，把它组合成一个娃娃的样子也好，或者一个你喜欢的造型，或者不组合，<对>你只要填上呃土壤，然后来种也可以。那在那个清洗的过程。就是常说揉捏，把那个那个呃火龙果啊，把它捏碎的过程，其实那种破坏力的部分啊，其实是蛮疗愈的，是很好的情绪的出口。嗯，这也是我在做原因治疗之后,之後发现，其实我们有很多内在的压力，有时候你是不自觉的，就像说，像现在因为疫情，尤其前面的时候，大家非常紧张，对，然后那个心理压力很大，小孩子有时候他也说不出来。其实我们一起他和揉捏在那个。捏碎那个呃火龙果的果肉的时候，因为这是一个清洗的过程。<笑>对，那捏捏碎那种柔软 Q Q 的，然后捏它，其实也还蛮像那个小朋友喜欢玩具，有叫史莱姆那种感
2: 觉。有一种日本很容易有那种减压的那种小玩具，类似像。是是
0: 是
2: ，对，它有像那样的
0: 感觉，啊、所以可以在清洗之后呢，然后收那个呃手子，手子很干净之后可以。做种子来做铺设，对，那或者说我后面还有一个呃，我们做那个打造我的疗愈花园啊，像最近我会在<有>呃，因为疫情的关系，所以我们所有的分享会就没有做实体了。嗯、那我一直在觉得说，大家其实宅在家里也蛮呃蛮需要疗愈的，所以我就跟出版社也谈好，我们呃从这个礼拜开始，七、嗯、月会连续四周的礼拜六下午三点就做直播，然后分享呃一个不同的个案。比如说像做香草卷饼、啊，对，哎，怎么做啊？然后大家在家里面，你只要去买，啊、呃，家里面你如果有出去的时候，就去呃呃，在食品材料行，<对>或者是说不用到食品店，超市就有，
1: 对，就可以买
0: 那个呃材料回来，然后你就可以去操作。对，然后或者是说像我们在家里啊，我们就分享一个呃，我预计还有一个分享是做德国种子花。在书里面也有，大家可能会觉得哇，德国贴画好像贴画好难哦。嗯，那其实呢，我们最近不是会吃苦瓜就有种子，<有>然后这个季节有荔枝啊，然后你可以把这些种子洗一洗收起来。然后如果你这些种子没有的话，家里可能绿豆、红豆，或者是有八角，卤、嗯、味的八角。嗯。然后你可以把这些这些呃干的素材呢，我们可以把它准备起来。然后只要卡子转贴画，<對>就可以做出书上的这个德国贴画。那以后我们走得出去的时候，我是蛮推荐大家到户外去散步，然后捡拾那个落在地上的。我们不要用剪刀剪，对，我们都希望在推动园艺治疗的时候，跟过去我们在我在做花艺、做景观、做园艺的时候，我们其实比较也很重视生命，但是我们比较更重视是它那个呃美质感，然后怎么样去做。人工的介入跟协助，嗯，可是走到园艺治疗的时候，我用另外一个方式来完成作品的想法，就是我们要更重视于自然与植物之间生态的彼此的尊重跟平衡。所以我们可以欣赏树上的花跟果荚，那但是你就是只能捡地上的，嗯，那地上捡到这些果荚啊、种子啊，你都可以去把它晒干，晒干之后呢，就是自然阳光曝晒就可以了。晒干之后，它就会成为你画作上面的素材。<音>所以我们常我常会提说零元经济，不管是厨房的零元经济，或者知道户外散步的零元经济<笑>你说不用钱
2: 的零元经济吗
0: ？是的，就是不要以为原因治疗，呃，是很花钱好贵啊、哦，那个好像是有钱有闲人的游戏。<音>不是不是，那个原因治疗呢，就是我在推动，就是一直在谈它必须要结合生活，它跟生活化。那你看，我们一起去捡种子的时候，我们就会走路。就会运动了，就会一个轻度的运动。对。对然后我们会蹲、站，而且我们会启动我们的五官六感的自觉。嗯。眼睛会看得更远
2: ，更专注。你现在看
0: 到哪里？哦、然后，哇，我想要捡。哎，那边有一个果，好像果荚掉在那里，那你就要走更远过去。对。所以跟你规定，你说哦，走十分钟，然后你要走几圈，这是觉得我被规定。可是这种不经意的，因为你有一个目标，你在那边捡拾，然后云。坚持种子的这个目标，你可能走的远超过你平常呃散步的这个呃被规定的这个数字
1: 。对。所以那种
0: 自然而然启动的这种呃活化身体的活化，就自然而然这样的活动，其实我们身体的细胞是感受到愉悦的。所以，我们说更重要是你在做的过程是很开心、很愉悦，没有被迫的感觉。那你的这个正向的情绪跟对身体机能的整个呃免疫力的提升，是非常非常有帮助的
2: 。嗯，刚刚沈瑞怡老师讲的，就是让我想到以前在日本旅行的时候，现在没办法去日本旅行。是，我很喜欢在秋天的时候去日本，因为不是有美丽的银杏吗？然后我就会发现，有很多的年长者，<是>日本的年长者，会在那个美丽的银杏下捡拾银杏。我相信这也算是另外一种原意治疗，对不对
0: ？是，这个就是自然疗愈，就是我们讲的景观疗愈的部分。啊、原意治疗有两种形式，一种就像刚刚主持人提到的<对>那种到自然环境里面去，你自己想要做什么，你启动你的五感六感，然后做你想做的事情。那在那个当下，你可能就听到鸟叫声。其实我讲到银杏，这银杏就是我以前在日本念书很深很深的一个记忆，就是我第一次看到银杏，<笑>然后是满地金黄色的银杏，对，然后是在县厅的门口，你走过去就要沙沙沙沙踩在那个满满的树叶上面。Oh. 哇，那种声音，然后金黄色，遍地金黄。现在一说，我觉得那个影像都出来了。对。那所以在那个那个当下，那就是疗愈。我觉得我们主持人一定是一个很会启动自我疗愈力很强
1: 的人。您刚刚
0: 提到这个，也是一种很重要的一个处方。就在我们现在不能出去的时候，对。我觉得你就是可以开开电脑，或是把你以前出国玩的照片找出来，嗯，哎、欸，观赏一下你之前出国的这个记忆，那个美好的记忆，美好的当下。那你看到也很多都是自然的景观，还有美好的那个当下的一些回忆就出来，那、嗯、这个也是一个自然疗愈、原因疗愈很好的方法。所以在家里现在宅在家里，还是有很多可以找出过去没有时间做的事情。在这个时候呢，我们可以启动一些跟自然连接的疗愈方式
2: 。好，今天连线访问是沈瑞玲老师。沈瑞玲老师呢，他在联经出版社出版了这本书《嘉玲的自然疗愈力》。我们刚刚就跟着老师来打开我们的五官七感的这样的一个体验。什么是园艺治疗？呃，沈老师说，生命照顾生命，生命呼应生命，在不同的生命形态当中，我们又看到了什么样的生命的形式出现呢？这本书叫做《嘉玲的自然疗愈力》。连线访问的是作者沈瑞琳老师，老师好
0: ，主持人各位听众大家好
2: 。老师，你这本书非常丰富，你刚刚在广告之前跟我们讲说火龙果的盛产的时间，然后我们可以把火龙果的那个种子啊，做成园艺的小东西，如何做，然后日后照顾的方式啊，也写得非常的详细，包括他认为大家可以用白的火龙果会比较好。非常细的内容，您都写进去了
0: 。是因为呃，我们这本书，我希望大家从居家，如果我想要自己启动我自己的疗愈力也好，或者我想要陪家人，我可以做，那也要很清楚。嗯。那如果说我是在日照中心作为一个造护员，我希望给创新长照，给我的服务对象的不一样的照顾方式，那我也可以透过这本书做到。对。那如果您本身是园艺治疗师，你想要怎么样去做？长者、高龄者的原因治疗活动，你也可以透过这本书，所以等于是不管是个人想要用，或者是呃。在工作上可以去在呃真能去发挥的话，这本书都可以适合大家。嗯、所以呃，我就把很多的细节，就是自己在做的过程发现的一些问题。不是红色的火龙果，嗯，它有植物的色素，当然它是水溶性的色素。你多洗几次，那个呃染在手上这个红色的色素是会掉的。可是其实很多人不喜欢这种手被沾染的感觉，就是我洗的时候可能刚好喷到衣服，或者是弄到手红了，那他觉得那种感觉不是很好。那特别是如果你在医院，他会觉得他跟血液。会连接在一起，他就很害怕，所以会让有些人就不想参与这个活动了。所以我就说，其实你不管你用红色的火龙果的果肉，或者是白色的果肉做的种子盆栽，其实都是一样的。但是我们是针对大家，如果在做起来可以更自在一点，我就会建议说白色的我比较适合。嗯、那如果你到水果摊去啊，还可以做一件事情，就是你不要去买那个完全是好的。水果它结账的旁边就会有放一堆一堆一百或什么，你会发现它其实都稍微有点点受伤或者是比较不漂亮的。熟透了。那其实如果特别是有受伤过的，那个其实里面可能都有一些细菌，整颗其实不能吃的。那只是说大家、uh huh. 比较节省，可能会买那样。所以你就可以把它第一个买回来比较便宜，再来就是不要让人家吃到那个不营养的东西。那你买回来之后，那个可以用这些。呃，这些就不影响。它虽然有发霉，没有关系，你就把发霉那块消掉，然后就可以拿去洗。嗯，那洗那些种子出来。那还有一个就是说，个人其实还是比较不建议大家用对环境荷尔蒙的对这些东西。就是植物既然是这样，为什么一定要矮化它？我们就是因为要它漂亮吗？嗯、然后我们就做这样的动作。所以在做有艺治疗之后，我们会更重视说有，有一些呃，我们要用什么发根粉啊？那我觉得也不需要，因为那还是荷尔蒙。事实上，栽种植物如果不正确的方法，还是使用了非常多的植物性的荷尔蒙，对，也是对健康是有妨碍的。所以我会在园艺课程当中把这样的一个饮食跟健康的概念带进去，也是希望大家能够第一个，呃，在饮食面能够有一些更健康的概念；再一个就是栽种植物的方法，也可以放弃以前我们的惯性农法，就是觉得。哎呀，它要开花开得多，那个化学肥给它多一点，对，要让它这个呃病虫害管制，我们就用了大量的药物。这个事实上伤了自己，其实，在管理植物之前，就是先伤了自己这个、呃、人类，然后再来才去对植物、对环境都是影响。嗯、所以，既然这不是一件好的事情，我觉得我们就有需要让大家重新去看待。比如说，像大家也可能会觉得，那老师你这样讲，那你的香草花园啊、呃，我家里有一座香草花园，哇，有几个小露台。其实香草它进来台湾久了，那再来一个就是虫类如果没有的吃的时候，它还是得要吃可以吃的东西。尤其我们没有朋友。所以呢，我的秋冬的时候，我的花园里面会种一点高丽菜，种一点花椰菜。为什么？因为十字花科的这个<笑>、呃、蔬菜、啊，你
2: 让虫去类很喜欢去吃高丽菜，<的>对不
0: 对？对，那好聪明哦，因为生态还是要平衡啊。它、啊、还是会稍微来吃一些薄荷或什么，那至少它留了一些给我们，然后我们也喂饱它。那这个呃生态也平衡，那我也没有使用任何的药物，然后最后就是帮他收拾一些残局，就是那个全部都是那个鹅的大便，会在树叶上面收一收。嗯、那其实它也是呃可以变成一个肥料。原艺的这个过程，我们会看到还有一个就是内心智慧
1: ，嗯，就我们开
0: 始会从植物的生命，从昆虫跟生态之间的关心，会产生内在心里面的一些共鸣的部分，就是比如说看到生命的这个韧性，嗯啊、呃，比如说像。前阵子，因为我们台中台中因为缺水，然后很干旱，<对>所以你会发现说很多植物呢，比如说水果，你会发现它变得很甜，因为它它水分变少了。那你像我们家里面的无花果，今年就长得特别的多，满满的果实。<笑>那你会发现有些像我哥哥家，他在新竹，他就发现哇，他种的植物常常都不开花，他常跟我抱怨说为什么他种什么都不开花。<笑>可是他今年他们家花园种绣球也开了，然后沙漠玫瑰也开了，他就很兴奋问我为什么。我说植物呢，因为它发现整个环境干旱，那生命就是告诉它自己说，它一定要繁衍下去。嗯、所以它就赶快成熟开花，然后结果，希望能够让生命不断的再延续下去。嗯，所以我们来看待说，现在我们也是人类也遇到生命的一个逆境哈，就是这个 COVID-19 让我们觉得好大的一个生命危机的感觉，甚至所有的生活都步调都改变了，也是像面临一些生命的危机。那我们反观植物是这么勇敢的。生存，为了生命，然后勇敢的开花结果，然后努力的去面对这样的一个困境。嗯，那我们也可以从植物身上去接收这样的一个正能量，就是勇敢的去面对。那同时，当然，我们要好好的行思，说我们做了一些对环大环境的影响，是不是也要重新行视我们的行为，做一些修正，嗯，那让整个呃生态更加的平衡，然后彼此的友善度要提升。原艺疗愈，我觉得它很棒。它就是不只让我们从自然当中、从植物身上获取一些呃植物给我们的养分，知道有营养的天然的营养成分，嗯、或者是观赏到美丽的,、嗯、的花朵，或是看到它成长过程，让我觉得哇，还有生命的成长与期待。那同时，它也教会我们很多呃内心智慧的自我的反省。这、就是我觉得我走原艺治疗之后非常非常感动的，所以我常跟大家分享说，为什么我会。呃，当我一段时间可以的话，我就能够把我所有自己体呃实际经验的这些呃这些资料能够分享出来一些，也越清楚越好。所以我希望它能够传承出去，因为能够走到言语治疗，我常说这是我自己对于上天的感恩。我觉得我真的是很幸福的人，嗯、能够让我从自己的兴趣，然后。转到这个自助而后助人的这个园艺治疗师的工作，然后看到很多与其他生命的互动，然后看到别人生命的感动。比如说，很多人说：“哇，你们原因治疗师很好啊，你们都是出去帮助别人，在疗愈别人。”就我他说：“嗯、我们确实很好，但是我们不止疗愈别人，我们还常常被别人疗愈。”这
2: 是我们真的很幸福的一个地方。嗯，这书其实就有好几个例子啊，从辅导陪伴的过程哪一些人，在这个过程当中，其实也疗愈老师跟这些园艺治疗师。刚刚讲到的就是绿饮食的部分，在嘉玲的自然疗愈力就提到了几道菜啊，或者是几道的烹饪的做法，每一篇都会有一个叫做园艺治疗的连结。而其中，透过这个原因治疗啊，老师从植物身上，比如说会发现生命好像是一场场的接力赛，或者是从这些呃素材，或是每一个植物身上，老师说他会发现“天生我材必有用”这样的一个生命的连接，让这个实作的书，它不单单只是一个 DIY 的指导，那还有更多的是老师他自己在这十几二十年来的这个经验哦，这书。很多内容，我们今天一定谈不完。不过既然就因地制宜啊，我也在想说，我们听众会不会也在想说，如果沈瑞怡老师来到花莲，也许应该可以开开课。老师太会讲了，这书有个东西就是槟榔，啊、这很有意思。嗯、我我们就因地制宜来谈谈槟榔。槟榔干了之后，老师可以做园艺的 DIY。可是如果是槟榔籽，老师教大家还可以。做染布，而其中还做了一个叫做滚拓门帘。<是>我跟各位奶奶们、各位妈妈阿姨们，那个滚拓门帘呢、啊，第三百三十六页，大家一定要打开来看哦。如果您在书店看到这本书，先翻开第三百三十六页。老师连生活空间美学都谈到了。老师，我们先谈的槟榔好
0: 了。好，是。冰榔的话，其实呃，特别谈到这个冰榔，是我们生活当中其实常见的，但是我们觉得它有一个负面的连接、呃。小朋友就会跟你说，它是让那个水土保持破坏水土保持的植物啊，<對>或者会说，哎、欸，它会让人致癌啊，它是不好的植物。其实是我知道普里去上这个、呃、佛教夏令营的时候，小朋友讲的。嗯、然后我觉得很深刻的感受，我就跟他们说，好，那等一下我跟你们分享，其实冰榔不是他的错。因为槟榔没有叫我们吃它，其实槟榔有好多的用途，嗯、就是比如说槟榔可以做染。染布的种子就是，当你把那个纤维啊，如果你呃不知道听众有可能听到这里就，就说我玩过，我玩过，就在地上那个完全干到已经变咖啡色的，你<笑>就把那个外壳剥一剥。对，你不管钝头，它跟鸡蛋一样有钝头跟尖头。我先不要告诉大家答案，我觉得自己去玩比较好玩。好你从不同的头把它剥开的时候，它会呈现不同的造型。然后事实上你在呃盆栽店也看过这个东西，过年的时候他就卖一盆，可能要一百多块，叫做哈利波特。哎、欸，那个种子其实就是槟榔的种子，然后去剥。哦、书上有教你怎么剥
1: ，然后呢
0: ，<有>对，然后你把它敲，那它就是让它，呃，因为书上的我拍的时候它还没有发芽，但是其实它会从呃某一个身上点，它自己就會蹦出来，有、就是、生命会寻找出口，就是我也不知道它会从哪里出来。<笑>对，然后它就会蹦出来，然就维持了那个呃帽子，哎、欸，有点玄机，有维持一个帽子样子，蹦出了一根绿绿的东西这样子。啊、那种子的部分呢，你也可以把它敲碎之后，里面那个呃。扣扣<音>有点声音的那个最里面的种子，你可以去染布，就会染成像。其实不同的布子同时去染，你看到我里面有个沙，就是玩那个沙包。小时候不知道大家有没有玩沙包的经验，那就可以呃不同的布同时下去染之后，不同的织布的状态不同，染出来每块布不一样。那不一样的时候再把它缝成那个纱布的时候，就可以玩有趣的桌游。我们可以设定哪一个玩法什么，就变得非常的有趣这样。嗯，
1: 所以
0: 呃。光一个槟榔呢，里面从染布到做成盆栽，跟做成一个干燥的一个娃娃种子娃娃来玩，<对>其实就可以真的是玩很久。
2: 所以，我跟大家说，在可以玩很久。为什么这本书可以绝对可以过到七月十二号？我在<笑>用的书就是这样的原因，<笑>因为里头又还有很多的，我觉得有点带有人生的智慧啦。就是透过您跟自然的这样的一个相处，自然回馈给你的，你就把这些就写在。这个书当中，不单单是第一部、第二部，是<吧>光是在实作部分，每一个部分都有老师的经验分享，包括了在自然中找玩具。那你也特别提到了这些高龄的爷爷奶奶啊，碰到了这孙子亲子之间的关系。嗯、那尤其是现在我们大家没办法上学，分流上班，其实家人聚在一起的时候，往往有很多的，老实说会有可能会一些冲突啊，因为时间太久了嘛。但是有这本原因治疗，反而可以增加更多的亲子之间的沟通，或者学习者，或者是互动的机会，对不对
0: ？是，其实，在写这本书的时候，我也是就是想分享到，就是隔代间的关系的促进，就是有很多以前在，你知道，问到阿公阿妈，他都会说，我们小时候玩去哪在买去店里面去那个外面走一走，就玩什么玩什么玩什么，对，就是这些，而现在的孩子都。只认识那个积木啊，玩具都是到百货公司去买的。所以当长辈在可以带着孙子去玩这些游戏的时候，他们就会发现，哇，阿公阿妈好有趣哦！他们知道事情很多，嗯、然后隔代间的互动关系就更好。就像最近，其实有很多因为分流上班，都是阿公阿妈在协助照顾孙子，哈<对>，也有可能是这样。<对>那所以说，怎么样让这个呃长辈跟孩子之间有一些互动？比如说像我们在后面部分有一些，你发现怎么会有一些叶子？画图画，有些牵牛花的有、嗯、有些图形在那边，对不对？有那那个就是上色，就是我们让长辈呢，<对>其实不管是长辈跟小孩都非常适合，就是不是直接在书上，是可以影印出来，让它放大一点，然后我们可以让大家其实没有标准色，因为在纸上我们可以天马行空。
1: 嗯，品种
0: 改良很困难，可能要改一个黑色的牵牛花有困难，嗯、可是我们只要用色笔，我们就可以有紫色的牵牛花、红色的牵牛花，也可以有黑色的牵牛花。那透过握笔的这个，嗯，不管笔触的方式，直线或横线的这个刷笔握握笔的部分，其实手腕部都会火化，因为你要动手腕。对手指间的活化跟手腕的活化，这不管是对小孩子的呃小肌肉发展训练，或是对长辈的这个高年之后呢，可能手腕部的这个灵活度需要加强。那他透过跟孙子一起上色的这个过程呢，<对>也可以边画放个音乐来听，然后边画也可以聊天，也可以不聊天，各自进入所谓的呃前面我们有一些呃学呃学理会跟大家分享什么叫心流体验，到底为什么你做这件事情？没有跟别人聊天，然后只是静静的在那边画图，你也会觉得很开心呢、啊。嗯嗯、为什么？因为你进入了一个融入当这个活动当中的心流体验，就是说你进入这个活动当中，你已经浑然忘我，你放下在做这件事情之前的所有的烦恼啊，所有的情绪，所有的。呃，薪资你完全只有融入在这个牵牛花，我等一下要上它什么颜色，我等一下叶子要上什么颜色，你完全融入在这个这件事情当中，其实那种浑然忘我的的,的状态，就是一个最疗愈的一种境界
1: 。所以呃
0: ，鼓励大家为什么可以去参与一些体验式？所以我在园艺治疗当中，嗯、我就十年前说写了绿色疗愈》那本书就分享说，哎，园艺治疗是有历程的，嗯、它是从融入，然后你去体验。最后，你可能产生一些内在一些共鸣的感动，然后最后你可能透过分享，比如说现在有 Line 啦，有 FB 啊，人不能出去，可是我们可以拍照分享上传，然后就可以让你的朋友哎、欸、也看到说哇，原来家里也可以做这些事，也蛮有趣的哦，然后让别人无趣的生活变得有趣，那也是你的很棒的一个感染力，我觉得这也是非常好。嗯所以当初取这本书是“佳龄”而不是“高龄”啊，或者“乐龄”或者“老年的”名称，是因为事实上我觉得人每年我们都会生日增加一岁，那随着年龄慢慢增长，我们在家里每加一岁的时候，我们都会有一些人生不同的想法跟改变。所以我倒觉得它不一定只有针对给高龄者啊、呃、长辈，其实只要你觉得这课程这个书当中的主题你有兴趣，你都可以用不同的方式去运用，因为后面的这个第三步的教案是。想要玩的人都会觉得它非常好玩
2: ，那只是、嗯
0: 、呃中间的那个食物的部分，是因为这些年因为高龄化的关系，台湾有非常多的呃长辈在不同的场域接受高龄后的呃生活服务，不管是居家或者他到日照中心，<对>或者他到住宿型的机构。那如果用过去的照顾方式，其实长辈并不喜欢，因为就是觉得到那边就是只有呃就是吃三餐有人看着，其实是非常无趣的，所以我们就会谈创新长造。所以我到呃厂造单位去，到市政的家屋去带领长辈每周进行一些活动，我发现长辈有很大的改变，而且他们充满了笑容。然后在这个照顾的关系，照顾者跟被照顾者的关系更加的活化，而且长辈真的就是一本活字典，他就会开始说啊，我们以前啊、哦、怎么样的，因为有一些点。我们先怎么照顾他，就开始跟你分享。然后这个植物到什么程度啊？哎，他就是这时候采摘，不要整棵摘起来。你可能是只把它上面的茎折起来，它会发侧芽
1: 。哎，这很
0: 多可能我们的造福员本身没有栽种的经验，就变成我们在长辈身上有所学习。那这就是我说，其实照顾的方式要可以成为伙伴，而不是。你每天来，我就是吃喝拉撒睡的照顾你。那这样子的工作，其实我相信很多在念，现在念有一些长照的科系，或是呃银发产业学学系，都出来了、嗯嗯、很多的年轻学子加入这个行业。我觉得我们将来都需要接受长照服务。如果我们希望将来长照服务品质好，我们要现在就开始改善跟改造这个长照的模式。
1: 嗯、所以，
0: 我们因为这样的理念，所以也跟永信药业的这个永信社会福利基金会，我们在他们旗下的这个呃呃。呃常造的单位里面，我们就推动高龄者的园艺活动，然后或者是呃搭配这个农委会的农村绿色照顾站，也让一辈子务农的长辈。也被原意给疗愈了，这个是我觉得哇，哇去年开始推动的活动，好,啊、好感动，真的。我我们现在是花点时
2: 间谈这个好了
0: 。哦、<笑>花玲非常适合
2: 。对对对对对，好，今天跟大家访问是沈瑞玲老师，他在联经出版社所出版的这本书叫做《嘉玲的自然疗愈力》。我们曾经访问过成品花莲店的店长，问他说最近哪一种的书卖得很好，他就说着色。我跟大家说，后面就真的有着色呵呵，所以大家可以一同来做心灵这个疗愈。就像书里头有一句话说，园艺治疗是什么？园艺治疗是让彼此的生命一次次的交汇。今天很开心跟老师交汇到，让我们能够除了认识园艺治疗，除了认识自然疗愈力，更重要的是有这本书陪伴我们，在这个疫情期间中，好好照顾着我们自己所爱的家人。今天非常谢谢沈月英老师接受访问，老师谢谢您，谢谢
0: ，谢谢，谢谢大家。